2: Unidad tocoquirúrgica, se le conoce así al conjunto de áreas y locales en los que se llevan a cabo procedimientos quirúrgicos de tipo obstétrico, tales como aborto, sangrado uterino y cesárea. Salud. ¿Me podría indicar cuál es su nombre y su cargo?
0: Eh, mi nombre es Sinué Torres Medina, este, soy médico ginecostetra este, y soy académico de la Universidad de Guadalajara.
2: Muy bien, doctor Sinue. Para hablar acerca de este tema de tococirugía y tocología, en primer lugar, ¿qué es esta área del hospital?
0: Ah, pues principalmente el área de tococirugía, que es el área donde se ingresan los pacientes que con trabajo de parto, principalmente que también se atienden algunas otras urgencias como eh, los sangrados en el embarazo, las amenazas de aborto, eh, transitoriamente eh, los estados hipertensivos del embarazo. Principalmente es un área donde ingresan las pacientes embarazadas para alguna atención.
2: Muy bien, doctor. Eh, ¿Cuáles serían sus características principales tanto en infraestructura como en localización en el hospital?
0: Normalmente debe de estar en un área estratégica de acceso fácil para cualquier urgencia que llegue de, de forma externa, normalmente es un área equipada con, con camas este, donde las pacientes pueden permanecer dentro de su labor o del trabajo de parto, pueden permanecer, este, recibir el tratamiento o cuando menos en un área de espera en lo que se, se puede tomar este, las pruebas diagnósticas para complementar un diagnóstico provisional y pues debe de contar con suficientes camillas. Uh, se divide en, en áreas de labor, en la, áreas de parto y áreas quirúrgicas. Hay una atención de recuperación también.
2: Muy bien, doctor. ¿Existen diferentes tipos de toco?
0: Uh, cada una debería de estar como acondicionada para, para su objetivo ¿no? la mayoría de los de las tocos cirugías o, de, o del área de toco de cirugía eh, normalmente se rigen en México por una guía de práctica clínica una guía una norma oficial de infraestructura. la mayoría son eh, iguales algunas diferencias específicas sobre todo para la atención del parto horizontal, del parto vertical, quizás este, en, algunos, en algunos lugares, con eh, mayor frecuencia en el, en el medio privado, para el parto eh, en agua, por ejemplo, X circunstancia. Algunas, algunas condiciones específicas, pero en sí la mayoría se rigen bajo una norma de infraestructura.
2: ¿Y cuál sería esta norma, doctor?
0: Las áreas, las áreas específicamente que, cueste, que cuente con un área, área de labor, este, un área donde pueda tener acceso la paciente a un quirófano inmediato, que tenga un área contigua, por ejemplo, a, a una sala de expulsión, que este, tenga eh, un carro rojo, por ejemplo, eh, acceso a fármacos este, de forma inmediata, donde, donde tener un acceso, por ejemplo, a, a oxígeno, eh, monitores, por ejemplo, esos serían como grandes rasgos.
2: Ok, más o menos, ¿cuánto tiempo dura una paciente en esta área de tococirugía? Pues ya ve que me lo comenta, que son, es dividido por algunas áreas. Sí.
0: Ocuparías, ocuparíamos platicar este, de qué patología, por ejemplo, estamos tratando de una paciente. O sea, sobre qué enfermedad o por cuál fue el, el motivo de ingreso.
2: Ah, ok, por ejemplo, una de las más comunes, ¿cuál sería?
0: El trabajo de parto, quizás, que es lo más frecuente, es como el... 80% de los ingresos a un área de tococirugía.
2: Ok, y una mujer en trabajo de parto, aproximadamente, ¿cuánto dura?
0: Eh, yo creo que entre, eh, poniendo un ejemplo hipotético, pues, una paciente que ingresa al área de tococirugía, suponemos que ingresa eh, con 5 o 6 centímetros de dilatación, que es lo que consideramos una fase activa, y de ahí puede tardar más o menos entre 6 y 8 horas en, en tener un parto.
2: 6 y 8 horas en labor.
0: Pues, así es, en labor, en labor de parto, así se llama.
2: Muy bien, ¿y ya pasando al parto, si no hay ninguna ¿Arto? complicación?
0: Ajá, normalmente, eh, después de que la paciente logra un, un, una dilatación completa, decimos que llega un periodo expulsivo. El periodo expulsivo normalmente puede, puede dilatarse entre una y dos horas. Normalmente eh, no es tan largo, pues pero eh, lo más que podríamos esperar son dos horas en un periodo expulsivo. Eh, y después de eso, la paciente permanece en el área de tococirugía, dependiendo de la normatividad del hospital, entre dos y cuatro horas, esperando que no haya ninguna complicación, y de ahí se egresa este, del área de tococirugía a un área de habitación conjunta, donde la mayoría de los hospitales, este, también según bajo su protocolo, puede durar entre 12 y 24 horas de, de recuperación o de observación antes de su egreso hospitalario.
2: Ok, en esta área de alojamiento en conjunto, ¿verdad?
0: Sí, sí, que es, que es otra área eh, que ya no es propiamente tococirugía pero es un área de hospitalización donde la paciente sigue sigue con los cuidados del porterio inmediato, el postparto.
2: Muy bien, esto sería hablando si la paciente no presentara ninguna complicación.
0: Sí, ninguna complicación, así es.
2: Muy bien, doctor. Eh, y hablando de, del personal que, que puede y debe entrar a esta área, ¿cuál sería?
0: te mm, eh, comparto parte de mi experiencia pues este, y, ten, y poniéndolo como ejemplo para tener a, a una idea más objetiva nuevamente el área de tococirugía eh, entra el personal de enfermería entra el médico ginecóps, obstetra y eh, si hay hospitales escuela, por ejemplo, puede haber estudiantes de del área de medicina estudiantes del área de enfermería eh, como para la atención a los pacientes de ahí puede accesar cualquier otro personal puede puede accesar. no sé específicamente hacia dónde va la pregunta pero si ocupa ingresar mantenimiento si ocupa ingresar cualquier otra eh, el área de de aseo de intendencia también ingresan a la, a, a estas áreas
2: sí más o menos así ¿Qui quién es el que está permitido para entrar
0: sí normalmente depende eh, depende de depende de, los, de los de los hospitales hay por ahí algunas propuestas para la atención de la paciente embarazada donde incluso puede accesar eh, la pareja, el esposo, sobre todo con la norma, la, las nuevas tendencias de la atención del parto amigable pues, o del parto respetado, donde pudiera ingresar eh, un familiar directo o cuando menos una persona que la paciente dé su consentimiento para que lo pueda acompañar. Hasta ahorita no se pudo lograr, en, el, en este momento solamente ingresan las pacientes por la atención parte del personal médico y paramédico para, para la atención de estos pacientes.
2: Muy bien, ¿esto sería más que nada en el ambiente público, hospitalario público o, o privado?
0: Te compartí este, mi experiencia en cuanto al hospital público. Público. Y, y también en el, en el área de toco en el área de en la atención privada, pues depende mucho de los protocolos hospitalarios. Eh, aquí en la región este, en la región de los Altos específicamente donde yo donde yo trabajo eh, que es este patitlán de Morelos eh, normalmente en el medio privado pasa un acompañante
2: sería lo, lo normal podría decirse
0: un acompañante, entonces sí, se esperaría cuando menos un acompañante sobre todo nosotros procuramos que sea eh, 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 la pareja sentimental o el, o, el, o el padre de el padre de de la criatura sobre todo porque mmm, fomentamos mucho este el apoyo durante las últimas etapas del trabajo de parto y eh, pues cuestiones específicas de los etapas del parto como el contacto que es temprano, que lo puede hacer con la mamá, que lo puede hacer con el papá incluso la hora dorada durante la lactancia materna que es este, la primera hora que también es importante que tenga quien esté apoyando ahí a, la, a la paciente
2: Sí, más que nada también como apoyo eh, pues, psicológico, podría decirse. Claro,
0: si se siente acompañado y se siente seguro.
2: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99, 242 33 y al 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
1: Unidad de Tocología y Tococirugía Objetivo Proporcionar atención a la mujer durante el embarazo, el parto, el puerperio y al recién nacido Funciones Valorar a la mujer embarazada y determinar la conducta a seguir en cada caso Cuidar el trabajo de parto y la atención del mismo Proporcionar atención quirúrgica Curetaje en el aborto incompleto no provocado Intervención cesárea Generalidades esta unidad permite la valoración inmediata de la mujer que cursa un embarazo ya sea de evolución normal o patológico, determinando la conducta médica a seguir en cada caso, que puede ser de espera sin requerir internamiento cuando el proceso obstétrico del parto apenas se inicia, de valoración por especialista en consulta externa cuando el motivo de la atención no reviste riesgo inmediato y permite el manejo diferido. De intervención a hospitalización para manejo inmediato que modifique la evolución anormal del embarazo. De vigilancia en labor cuando el proceso obstétrico normal o patológico requiere atención y manejo inmediato y vigilancia continua para determinar en todo momento la conducta que el caso requiera. De atención quirúrgica urgente cuando las condiciones de la madre o del producto requieren acción urgente de preservar su salud. Cuando los hospitales son de menos de 30 camas de la unidad de tocología y la unidad quirúrgica comparten los locales quirúrgicos, pero con independencia de la sala de expulsión de la de operaciones, en los hospitales de más de 30 camas del área de quirúrgica obstétrica se incluye en tocología como propia y se denomina unidad tocoquirúrgica. Espacios propios de la unidad tocoquirúrgica, sala de espera. Con espacio para un pequeño puesto de control, el cuarto de exploración y preparación debe disponer de sanitario, lavabo y regadera, sala de labor de trabajo de parto, centros de enfermeras, sala de expulsión, sala de legrados, en hospitales medianos y grandes, sala de cirugía, en toda la unidad se vigilará la demarcación de circulaciones gris y blanca, Cuarto séptico, espacio para guardar el material, equipos y medicamentos Cuarto de aseo, vestidores y sanitarios para el personal Filtro con transfer de botas La sala de recuperación posparto, sus dimensiones dependen del manejo o no Del programa de puerperio de bajo riesgo Cuyo caso se puede disponer de un número mayor de camas por sala de expulsión Si el hospital trabaja con sistema tradicional, serán dos camas por sala de expulsión de acuerdo con el tamaño de hospital, se dispondrá de área para observación de recién nacidos y espacio para descanso del personal médico. Condicionantes arquitectónicas La unidad tocoquirúrgica debe contar con acceso directo a la calle, sin grandes desniveles o con rampas breves para circulación de camillas. Habitualmente se ubica cerca del servicio de urgencias para compartir su acceso y la sala de espera con sus servicios generales que cumplen con requisitos ya descritos. En los hospitales medianos y grandes es preferible que la unidad de toco quirúrgica disponga de su propia sala de espera. Información obtenida de la página web www.manualmoderno.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Vámonos un corta de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista con el doctor Sinué Torres, académico de Cualtos, adscrito al Departamento de Clínicas.
1: Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
2: Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet www.radio.dg.mx-colotlán. Escuchando el día de hoy el tema de la tococirugía y tocología, vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor Sinué Torres, académico de Cuautos adscrito al Departamento de Clínicas. Salud una paciente que entra a la área de tococirugía, ¿cómo debe ir vestida?
0: Uh, depende mucho de los protocolos este de, de los hospitales, pero normalmente entra con una bata hospitalaria.
2: Bata hospitalaria. Bata
0: hospitalaria, sí.
2: Ok. Eh, ¿Lleva gorro, eh, botas?
0: Sí, incluso puede llevar gorro, puede llevar botas, aunque también... Eh, según el, el protocolo hospitalario, eh, el área de toco cirugía se considera un este, área gris, porque también es importante el hecho de que las áreas de quirúrgica o las áreas antes de entrar a, a cualquier área quirúrgica se considera áreas negras, que pueden ser este áreas donde no ocupes tener una ropa especial, áreas grises y áreas este, blancas, donde se consideran estériles. Incluso. Eh, el área del trabajo de parto pudiera o no llevar más eh, medidas de protección como gorro o bota.
2: Ok, pero ya entrando a sala de expulsión, ¿sí debería ser como sí. tipo área blanca?
0: No, se considera como un área gris.
2: Gris todavía, ok.
0: Gris todavía.
2: Muy bien, doctor.
0: Estófanos como tal, son blancos.
2: Ah, muy bien. Así es. Eh, ¿y, ¿Y qué tal del personal? ¿Cómo debe ir vestido también?
0: No, el personal como normalmente siempre hay... este siempre hay acceso eh, o hay comunicación entre el área gris y el, el, área, este, el área blanca, sobre todo porque se supone que la paciente tiene que tener una atención donde pueda tener acceso o este, oportuno a un área quirúrgica. En caso de alguna complicación, el personal sí normalmente se viste con un traje quirúrgico este, y se le pide que use botas y que use gorro.
2: Ok y ahora bueno también cubrebocas ¿no?
0: sí cubrebocas, cubrebocas este eh, actualmente cuando no teníamos este, el problema de el problema de pandemia este no había tanta indicación hasta el momento de que se hubieran expuesto los instrumentales para la atención del parto o para la atención de eh, quirúrgico porque eso puede se puede puede contaminar las áreas
2: Sí, claro, para prevenir estas infecciones intrahospitalarias también. es
0: eso, ¿sabes? Seguir usando el cubrebocas en las áreas hospitalarias, en las áreas de alta conglomeración.
2: Claro, doctor Sinue. Eh, también si hay una complicación durante pues, un parto, el área de tococirugía tiene que estar conectada al área de quirófano?
0: Sí, normalmente está, siempre están conectadas. Y eh, en la mayoría de los hospitales mmm, se, se prefiere que las áreas estén híbridas. En algún momento, si por ejemplo la paciente no puede trasladarla a la, al área de quirófano o no la puedes trasladar a una área quirúrgica, la misma sala de parto se puede convertir en una, en una área quirúrgica. Puedes puedes este, convertir la, la mesa de parto en una mesa de, de cirugía y se pretende que las áreas específicas tengan cuando menos... Las tomas de oxígeno, las tomas de aire, eh, un ventilador o una máquina de
2: anestesia, ¿no? Sí, claro, que estén adaptadas para pero, evitar pero, este, pero este, para, tiempo. En este momento. ajá, Así es. Sí, muy bien, doctor. Eh, ¿Con qué complicaciones más comunes se encuentra esta área en cuanto a los pacientes?
0: Específicamente en la atención del parto. Eh, lo más frecuente y lo que más hay que cuidar es la hemorragia posoperatoria que es bien importante donde se presenta la gran parte de las, de las hemorragias que presentan las pacientes en el cuerpo inmediato o en el momento después de parir no, es, es la, gran, la gran cantidad después de un parto y eh, al momento de tener un trabajo de parto pues que el trabajo de parto sea obstruido que el producto no descienda, el bebé este, y que en ese momento o que le dé presente alguna alteración en sus constantes vitales como la frecuencia cardíaca para poder este, tomar otra decisión en ese momento.
2: Sí, muy muy bien doctor. Eh, ¿Algo más que desee agregar o resaltar acerca de esta área?
0: No, este, solamente tratar de, de saber cuál era el objetivo de la entrevista para ver si, si puedo dar algún comentario agregado o no.
2: Ah, sí, pues hablar sobre ella tanto pues en infraestructura como las eh, actividades que realizan tanto médicos como enfermeros en ella y, y también el equipo que hay en ella eh, para ver más o menos cómo está esta área, pues más que nada de estructurada y de, de material equipo.
0: Sí, normalmente, este, a, en este momento no tengo, no tengo claro qué número tiene la norma, sobre todo de infraestructura, pero hay, por ejemplo, muchos manuales que a lo mejor posteriormente puedes consultar donde hay normas de infraestructura, hay algunas, este, algunos requerimientos específicos en función de eh, equipamiento, y eso normalmente lo valoran las, las acreditaciones hospitalarias, las las fichas de acreditación hospitalaria, donde dice lo mínimo destacable que debe de contar cada área del hospital.
2: Sí, tanto en, en camas o en material, tomas de oxígeno y, y todo esto, ¿verdad? Así es. Esta ha sido la entrevista con el doctor Sinué Torres, académico de Cualtos, adscrito al Departamento de Clínicas. A continuación, escuchemos una última cápsula informativa. Sala
1: tocoquirúrgica. En hospitales de menos de 30 camas, deberá tener fácil acceso o estar situada cerca de la unidad quirúrgica. En hospitales con mayor demanda, es conveniente contar con su propia sala de cirugía, con buena comunicación hacia la hospitalización, con el laboratorio y con la imaginología. Otras áreas con las que mantiene relación frecuente son el archivo clínico, trabajo social, admisión y el mortuario del hospital. En cuanto a diseño y relación física, el conjunto de espacios de esta área debe respetar criterios semejantes del departamento quirúrgico, por ejemplo, áreas restringidas en cuanto al paso del personal, circulación diferente para ropa limpia y sucia, instrumental estéril, usado, respetando las áreas blanca y gris, debe unirse al uniforme quirúrgico en las salas de labor, expulsión y operaciones, sala de exploración y preparaciones de pacientes. Es el lugar donde se realiza la valoración de la mujer embarazada y su preparación cuando se determina que debe ingresar a la unidad tococirugía. Este espacio tiene un escritorio, una o varias mesas de exploración obstétrica y espacios para la movilización y el traslado de los pacientes en camillas. Debe tener un local anexo con regadera, retreta y lavabo. El área puede estar localizada en las cercanías de la unidad de urgencias y compartir sala de espera. Aquí se dispondrá de un área de trabajo donde el personal administrativo o de trabajo social obtenga la información administrativa correspondiente, se lleve el control de las camas y se informe a los familiares sobre la evolución y condiciones de la madre y del producto de la gestación. La sala de exploración está situada cerca de las salas del trabajo de parto. Habitualmente se dota de una mesa de exploración por cada seis camas de labor. Sala de labor del trabajo de parto. Debe estar cerca de las salas de expulsión. La sala puede tener dos o más camas, permitiendo utilizar mejor los servicios de enfermería. Deben contar con mámparas divisionarias para cada cama. Debe haber un máximo de tres camas de labor para cada sala de parto. Una cama de labor por cada 14 camas de hospitalización obstétrica. Este indicador solo se utiliza en hospitales con atención tradicional, no es útil cuando se maneja el programa de puerperio de bajo riesgo, que en su caso deberá quedar establecido en el programa médico del establecimiento. Sala de expulsión Debe tener una dimensión de 18 a 20 metros cuadrados como mínimo y forma sensiblemente cuadrada, ya que alrededor de la mesa de atención del parto ubicada al centro, se puede encontrar el médico, una o varias enfermeras, el médico anestesiólogo y su equipo, y el médico pediatra, cada uno realizando actividades propias de su especialidad o de su función, sin estorbarse. Debe contar con lámpara, dos tomas de oxígeno, dos salidas de succión o equivalente tecnológico, contactos eléctricos, vitrinas, mesa para atención de recién nacido, báscula para bebé, mesa Pasteur, mesa de mayo... Equipo de anestesia, instalación eléctrica conectada al circuito de emergencias, debe haber una sala de expulsión por cada 20 camas obstétricas, debe haber una sala quirúrgica por cada dos o tres salas de expulsión. La productividad máxima esperada de la sala de expulsión es de 10 partos en 24 horas. Sala de recuperación Debe localizarse en las áreas vecinas a las salas de expulsión y de trabajo de parto, contar con instalaciones de oxígeno y de vacío. Las camas de recuperación equivalen a la mitad de camas de labor del trabajo de parto, excepto cuando se maneja el programa de puerperio de bajo riesgo. En este caso, el número de camas de recuperación se incrementa dando la preferencia de la paciente en el servicio será cuando menos ocho horas, egresando a su domicilio desde esta área. Otros indicadores Cálculo de número de camas de trabajo de parto, expulsión y recuperación. Para realizar estos cálculos se deberá conocer la tasa de natalidad del lugar, el promedio de días de estancia que manejará la unidad, atención tradicional o programa de puerperio de bajo riesgo, el índice de rotación de camas esperado y estimar los partos esperados en un año, mes y día. Aproximadamente el 60% de los partos atendidos se clasifican de acuerdo con su evolución como fisiológicos y de estos, el 60% pueden ser incluidos en el programa de puerperio de bajo riesgo, tomando como base los criterios de inclusión y exclusión integrados en el personal de la unidad, así como los criterios de alta que establezcan. Se recomienda una sala de expulsión por cada 20 camas de hospitalización obstétrica. Otra forma del cálculo es una sala de expulsión por cada tres camas de labor de trabajo de parto. El cálculo tiene como base el tiempo promedio estimado de bajo parto. Estimado de trabajo de parto en estado avanzado 1 a 3 horas, 6 horas para el parto de las multíparas y 12 para las primigestas. Además del tiempo de expulsión, la movilización de la paciente y del recién nacido y el aseo de la sala para estar dispuesta para una nueva atención. Información obtenida de la página web www.manualmoderno.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
2: acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de tococirugía y tocología agradecemos la entrevista al doctor Sinue Torres académico de Cualtos adscrito al departamento de clínicas no olviden que si se perdieron de algún programa pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web www.radio.dg.mx colotlan dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrarás todos los temas sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los cinco temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Gustavo Robles. Hasta luego.
0: Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
1: la barra de los 30 minutos.